0: 大家好，这里是 Ninety One， 我是 Iris， 我是 Esther，It's time to wine。好，大家好，今天我们要讲的主题是渣男，这期有请我们的特别嘉宾醉醉歪，他是我的好朋友，欢迎醉醉歪。Hello，Hello，Hello，Hello hello.。Hello, hello. 好，醉醉歪，你你你今天你这期要跟我们聊渣男，请问你？身边遇到的渣男是什么样子的呢
1: ？我要讲这个渣男就是我的最新的一个前男友，对他就是我们怎么讲呢？我们从几个方面来看吧。第一个方面就是女孩子比较关心的经济方面，这个经济方面呢，就是指他花钱这方面就是很抠，怎么具体到抠成什么样呢？因为主要是在一起的期间都是我在花钱嘛，包括我们的房租啊、水电费啊，都是在我来掏，他是等于是完全整个人就是住在我这儿的。然后包括他当那个时期，大概有一年的时间是没有工作的，然后他就等于就是白吃白喝在我家里面，因为他很懒，哪怕他不去上班呢，他也不会去买菜啊做饭，也不会点外卖，他点外卖只会给我点个十块钱麻辣烫，就到此为止了，就两个人吃饭的餐标不能超过二十到三十块钱。<笑>然后呢，本来我们两个商量好的就是房租是我掏。他掏水电费，其实我们两个的水电费，包括一些杂七杂八的费用，一个月加在一起大概是房租八千嘛，然后水电费大概加在一块，一个月一万块钱吧，就那两千块钱他也出不起，他也并不愿意去出，所以导致每次，因为我是那个房租是我掏嘛，就是我是这个，就是就是合同上的这个名字是我，所以他的这个水电费找到都找他才找我去付的，但是呢，我找他去付，他就会说，哦、啊，那我之后再给你啊。就是那个，我等我等那个，我一个季度一个季度这样给你，但是到了那个季度呢，他就就不给你了，等于是完全的，就是这个人就是分逼不掏。<笑><笑>对，这是第一点。第二点是我们两个吃饭，因为我是比较喜欢吃一些好吃的，就是我会可能会从那个上面搜哪些最近有什么新的米其林啊，有什么新的那个呃黑珍珠啊。咱们俩去吃吧，他连 A A 都跟我做不到，就是但凡我们两个吃饭有超过人均一千的，那一定是我去掏，他出的可能就是人均一百块钱的或者两百块钱的，真的是就是就是到头了，最高最高了。然后最离谱的是，去年的时候他先过生日，他过生日的时候，我给他包了一个就是比较好的那种日料的餐厅，然后帮他买了一件西服衬衫，然后帮他就是准备好了蛋糕啊，什么都准备好了，大概我花了也有不少钱。然后等到我生的时候呢，我因为我其实按道理我没有按照我以前的标准去给他准备礼物，因为我怕他出不起，所以我已经往便宜的那个等级上去给他这个安排这个生日了。<笑>但是万万没有想到，我生日的时候，第二天就是我生日了，他前一天都没有把餐厅选出来，然后我只能自己挑，然后怕挑贵了，我就挑的人均三百到四百餐厅，他就还反过来骂我，他说：“你怎么这么物质？你难道不知道我刚刚上班吗？”对，啊啊，对，我有一个问题，嗯，你
0: 先问，嗯，就是他是刚开始谈恋爱的时候就这样吗？还是谈了一段时间以后慢慢开始现
1: 出原形？当然是慢慢的，一开始这样早跑了，他开始装的装的特别好，就是装的自己人模人样的，就是也会。请你吃饭啊，什么东西都会给你，就是帮你打车啊，帮你叫车啊，什么都很到位的。他、啊、最开始给你花钱很多吗？也没有很多，就只不过就是正常的就是吃饭，他掏个钱而已。哦，那后面是怎么样慢慢慢慢变成这样的？就慢慢我们两个熟悉了之后，他就开始说自己现在没有工作，然后现在会在实习，然后自己长大了不能找父母要钱了，自己是个男人，就表明自己开始啊我没有这么多的经济条件，然后开始。这猫猫他就可能跟你熟了，他跟你越来越熟之后，它就开始越来越的放纵自己，他就感觉花你钱也没有什么，他就感觉哦，他就会给我洗脑，说我们迟早是一家人，所以我们所以说这些钱我都会给你，都会还给你的，只要是我以后有钱的话，我都会把这些钱给你的，所以你不要认为我没有给你花钱，他也并不认为他花了我的钱。<笑>
0: OK， 我的问你问完了。我想问一下，就是那他收到你送他的生日礼物的时候，嗯、他是心安理得的接受了吗
1: ？对啊，他并且非常的感动，还有说什么你对我太好了，就这种，他很心安理得的接受
0: 了。那那我还想问一下，那你是什么时候意识到不对劲的呢？就是这个事情
1: ，大概是我们两个谈了大概不到三年，两年半，大概从一年半之后开始，一年多一点之后开始的。
0: 啊，那是什么事情让你就是突然意识到这个事情好像不对了
1: ？就他会一点点测试你的底线，就是他会一开始可能没有这么夸张，只是没有钱，就是不会说花你的钱那么多。到后来可能就开始一点点发现你可以，你的底线可以越来越低。他就开始，比方说你出去玩的时候，他会觉得你因为我想去嘛，因为我想去他没有钱，你要想因为你要想跟他一起去的话，那只能你掏钱，他就会抓住我这个心理。就是他表示，他表他表示我自己很不愿意去这个地方，我是硬要陪你来的，所以你出钱是应该的。但他其实很享受那个过程，他很享受玩那个过程。你你觉得你这问题问早
0: 了，后面还不少呢。<笑>你让他先说一下。<笑>这是其中一个。<笑>你这，你现在就问，未免有点太早了。没关系，问<笑>这
1: 只是这只是他诸多不好的品行中的一个最不起眼的一个。<笑>好家伙
0: <笑>，不是好吧？嗯。
1: 你接着讲，你接着讲，对对对，然后到我生日的时候呢，他就不是没有准备餐厅嘛，然后因为我妈妈过，我，平时餐厅都在包间里过的，我从来没有在大厅过过生日，然后他就呃说他包间的话有低消嘛，他就订了一个人均大概一百五左右的餐厅吧的大厅，然后并且没有给我准备任何的呃准备了礼物，他知道我唱歌，所以他给我准备了一个嗯一百二十块钱的麦克风。哈哈哈那个头大 K 哥宝是吧？笑,<笑>,他都笑死！都不给我买唱吧的小桌，也不给我买、哦，笑死！<笑>简直了！哦天呐，不是吧？然后我们在一起这两年半，我没有收到过任何一个礼物，只收只收到过两束花，还是我强行要来的。就一开
0: 始在一起的时候也没有送过什么礼物吗？难道
1: 从来没有
0: ？那你那从来没有？你你等一我也有问题。<笑><笑><笑>你们在一起多久之后是第一个可以送礼物的节日或者是生日？哦、我想一想
1: ，应该是在一起之后的第二个月就到了情人节。粉
0: 笔不掏啊，
1: 分笔不掏，而且红包也不给我。你。什么都不给我，你那时候
0: 那个时候没有发现不对劲。那会儿当
1: 时是因为我在那个，我当时没有在北京，我当时正好是一个那会儿在，大概冬天，好像是过年吧。我那会儿在老家，在没有回北京。然后我们两个等于是不在一起嘛。然后他的意思是说，等我回了北京再给我补过。然后回了北京之后，就完全没有再提过这
0: 个事情了。<笑>不是快递这么发达，然后什么同城外卖也这么发达，他难道不能？买一个礼物嘛
1: ？哦， b y the way， 他从来没有给我点过外卖这种东西，奶茶也不给我喝。Oh, 我每次会就是他娇，嗯、我说我想喝奶茶呀，能帮我点一杯吗？他说你自己没有手，不会自己点吗
0: ？
1: 如果、oh. 他说我还想喝呢，你怎么不给我买呀？<笑>我不知道该说什么好<笑><笑>，无语助了。对，然后我们两个就是分手的时候也是因为这个契机分手的，就是我们两个是今年情人节的时候。然后他那一天都没有理我，然后也没有说一个情人节快乐。然后我说：“那既然情人节，你是不是给我转个五二零的红包呀？”然后他就是说，就借这个契机，才开始骂我。他说：“我辛苦工作了一天，你都没有关心我，反而向我要钱。”他说：“你就是如此物质的一个女人。”他说：“像你这种女人，就应该找个富二代玩玩，你就算了，不要干嘛来,来找我，来恶心我。”五百二，五百二都不给。<笑>嗯<笑>嗯，嗯对，所以就那个契机，然后就彻底分手了。但这个，但是，但是，确实他这个对于女孩比较抠这一点，也确实不足不足为道，因为他确实缺点太多了
0: 。天呐，我觉得听完这个，我觉得这个人已经可以去死了。<笑>你还没听完，你还没听完。对，这个只是抠。<笑>好的，我们
1: 哎，我们进行第二条对。对，第二条就他这个人就是非常的会 PUA， 以及非常大男子主义。他的 PUA 就是在于他可以就是完全让你找不到任何理由攻击他，因为他会找无数的理由来攻击你。然后他大男子主义就体现在我举个例子，比方说我们两个聊到关于未来的事情，他说那我们肯定是要结婚的。他说我希望我一结婚就要生小孩但是我的意思是说，我说我生小孩可能不想这么早，而来生小孩的话，我想的是，嗯，就是肯定不想母乳。我当时就是提了一句哦。他就立马就站在很高道德点，就是就很高道德点上来抨击我，并且认为这个点是可以分手的一个理由。他当时就要跟我分手，他说：“像你这种不负责任、生了孩子不母乳的女人，不配当妈妈，不配生孩子，就适合孤独终老。”啊
0: ，对，他愿意奶他去奶呀，真是的
1: 。<笑>对，并且我当时说，我说我生完孩子之后要找一个好点的月子中心住，他还。在这个点上抨击我，他说我可以让我妈来照顾你，你为什么要注意中心？你他说啊，说啊，<笑>啊<笑>对。然后他经常挂嘴边的一句话就是：每个女人都生孩子，为什么？就是他说我最烦女人把生孩子挂嘴边，为什么你就是就是你生孩子你这么多事儿？每个人都要死吗？他怎么不去死呀？
0: <笑>好点的，你见过他父母吗
1: ？我没见过。哦。因为我一直没有想想去见，因为我觉得我们两个之间的问题太多了，没有必要见父母。那他有催你去见过吗？他父母有催他来，有催他去带我去见，但因为他父母在山东嘛，就离得很远，就是也不是我们两个假期就回各自家了，啊、也没有个契机可以见。还好还好，还好对，还好就很好很恐怖。<好>就包括，比方说，我再举个例子，就是我之前在实习的时候，我一个男领导，他跟我都是澳洲回来的嘛，然后我们两个就很多共同话题。然后很多共同喜欢吃的东西，就是包括澳洲的零食嘛，他就会带一点给我。然后我们两个就在关系，关系关系比较好。然后公司就有留言，就是说我被这个领导包了。然后我当时就很生气，我把这个事儿告诉了我男朋友，我前男友。他的第一反应不是说帮我出头，他的第一反应是那肯定是你的做法有问题。他说你这个女人要是没有，<笑>你要是什么，嗯、呃，没有任何做错的地方，没有任何越界地方的话，别人怎么会这么说你？就是一个巴掌拍不响那一套是吧？对，<哪>然后就比方说我在地铁上，我的裙子很短，然后然后被旁边人牵住手了，他也会说你干嘛穿裙子？就是、天呐<哪>，对，然后你哪怕我穿的裙子很中规中矩到膝盖，他也会说你干嘛穿裙子？你穿的什么衣服？你这种穿这种衣服就是活该让别人怎么怎么样，就这种
0: 。你你在就是当下的此时此刻没有觉得不对劲吗？
1: 有我跟他大吵，就每次都会吵到我，感觉我都要心肌梗塞那种。但他的理由永远比你多。就是我每次跟他吵完之后，都会想说：天哪，这样这么不合适，三观这么不合，那干嘛不分手呢？但他又会很快的认错，他会否定自己的说法，就是啊，是我冲动了。他又说我：我我说好好给你讲，我还其实是关心你的，就就是一套洗脑说辞。天哪，然后让你就觉得哦，那他可能还是有点良知的、啊、这种。<笑>哦，天呐。对，这他就是比较 PUA 大男子主义的地方。嗯,嗯，哦，包括他也认为女孩子，你跟你既然谈了恋爱，既然你跟我是奔着结婚去的，那么你就不能老出去玩。你跟你朋友出去玩可以，但是你们打麻将就不行了。<笑>你们去吃饭可以，但是吃完饭就要赶紧回家。如果你打麻将打到十点或十一点，那你就是爱玩，你就是你就是一个爱玩的女生，你就是一个不适合结婚的女生，你就是一个不适合我的女生，就这样子，每次都是这样。
0: 那他自己会出去玩吗
1: ？他还真不会
0: 。哦哦，好吧，因为
1: 他没有什么朋友。对<笑>，他他在北京也有一些有这么几个高中同学，但他从来没有让我见过。他也经常很少出去玩，他可能是没钱出去玩吧。<笑>我觉得是、啊。<笑>嗯
0: ，<在><是>那那那你说说是徒步啥的也不是
1: 很花钱呀、啊？对呀、啊，可能就是没朋友。他会带我出去，他带我出去玩的地方仅限于北京的各个公园为什么？因为公园不需要门票。那么打车呢？打车是我打。<笑>他说如果他要，因为他会想说我们去坐公交、坐地铁，但是我又不喜欢坐公交、坐地铁，所以没办法，我为了自己过得好一点，只
0: 能我打车。天，你跟他说吧，你说我们九点在在公
1: 园见面，你坐你的地铁，我打我的车，<笑>这会就要吵架了。说你这个女孩子不会花销，不懂得怎么去管理家里的钱。哎、对呀、啊，但是你给他花钱，他就不会这样、啊、没错没错，是这样的，他就是这样。有病吧，我的天哪！嗯、对，因为他还会一些抨击我说你不要觉得你花你父母钱你很骄傲，他说你确实该知道自己去挣钱了。我心想，没有我父母的钱，你都不知道住哪儿呢。<笑>我<笑>睡大街吧你<笑>
0: ！一边让你不要花你父母的钱，一边他在花着你父母的钱，我的天
1: 哪！但他从来不认为自己在花这个钱，因为他会像我真讲，他会想办法认为这个钱是把这个钱合理化。就例如他我我想干一件事情，他知道我很想干，但他不不让我去干。但是他想跟我一起干的话，他就得花出那份钱。他就会认为这份钱是你想为你自己的想法去买单的。他只是为了陪我，所以他认为他没有多花，他没有多花我一分钱。嗯
0: ，有点东西。嗯，这个人有点东西。这个人
1: 这个心机很深。嗯。对，这就是他，就是大概是第二点的。
0: 好，好，那接下来还有第三点，
1: 嗯，第三点就很牛逼了。他这个人还家暴，他这个人，嗯、他这个人家暴，就是他一开始的话，你感觉他这个人并不是很暴力，就感觉这人还是很谦谦君子那种。但是他到面后面，他可能跟你吵架，他可能会捶桌子。就是他，就是会，就是他是个演变的过程嘛。他捶桌子的时候，就感觉这个人好像很凶，而且他只要是他的生气和不生气一秒钟切换，可能上一秒他还在很耐心的给你讲，或者你俩你们两个在 battle， 但下一秒他可能突然就会暴怒，暴怒起来之后他说话讲话就巨大声，就整个人就感觉脸都红了，眼睛也红了那种，就很恐怖，然后就咣咣捶桌子，然后会砸东西扔东西。然后再往后面演变呢，就开始会可能会他一生气，下一秒就会拎着我的脖子脖脖子领子，然后把我甩来甩去，就可能从地上甩到床上，还从床上甩到地上这种。然后再生气一点，就可能会拿拿拳头直接捶我。真的,啊、真的，
0: 真
1: 的。他他是、嗯
0: 、你们是谈了多久？他开始有这种暴力行为的？嗯，开始
1: 到后期吧，我们谈恋爱的后期
0: 。说明他这个人可能。一直都是这样的人，他只是前面在装
1: ，在装。对我之前也跟那个阿斯特讲过，就我们之前他有之前这个起因是因为他妈妈得癌症，然后妈妈得癌症之后，我就托我爸爸帮他妈妈在北京找大夫，找那些比较好的那个医生嘛。嗯。然后当时我感觉我为他这个事儿付出了很多，因为当时一直是我在跑，我就感觉我就对你，我还没有进你家门，嗯、但是我已经为你就是已经做了蛮多的了。然后紧接着呢。他那天就是跟我因为一个什么事儿，我给忘了大吵一架，然后我就觉得，我觉得他这个人性格很有问题。我就是说我，你说你好好想一想，你妈妈得癌症，你妈妈得这种就是乳腺疾病，是不是被你的这个性格还有你爸性格给气的，而不是别的原因？然后我这么话一说，他立马就急了，他当时就把那个他有一把军刀，他把那个刀直接拔出来，就指着我说，他说你再敢骂我妈一句话，你试试。然后我就很不理解，我说我哪里有骂你妈妈？对呀、啊，他不，你不是在骂他吗？对呀、啊。然后我说你要想想你妈妈，因为他妈妈是一个性格很好的人，因为我是有视频过，嗯、没有见过，他妈性格很软，一看就是很乖的那种女生。嗯、但是他他们爸他爸和他性格就很暴躁。然后我当时这么说了一句话，他就直接他就直接把我逼到那个桌角，然后把那个刀，然后我的手撑在桌子上嘛，他就把刀直接哐一下杵在了我手的旁边。就直接插<哪>插到了粥的上面。天呐<哪>，然后，然后我其实他这样子，大概他并没有每次都，因为我们我经常有时候我是一个不爱吵架的人，所以很多时候吵架我就可能会自己忍了，或者说就先逃避，我就先回避，让大家冷静一下。所以我们两个真正完全就是爆炸的那种吵起来次数非常之少，但是就是为数那么几两三次，他都有使用暴力。然后到后面的时候，就是因为他。这种情况是我没有经历过的，所以我就为当时就感觉我的精神都快失常了，就很害怕嘛。然后有一次我就缩在桌角，因为他会很用力的掐着你嘛，但是女生你的力气没有很大，所以你要反抗的时候，你只能是去抓他
0: ，就是那
1: 种感觉抓他的胳膊，然后他会很用力的抠着你，然后他的他的胳膊上被我抓的有一些抓痕，然后我就躲到那个桌子底下，然后我就拿我的手机联系了我们当时那个小区的物业安保。我说你们上来，我这里有人打我，然后安保又上来了，然后上来之后，我当时坐在桌角，他在靠近门的地方，他去开的门，然后他一开门之后，立马就变了一个状态，然后就变得一个非常和蔼可亲、非常就是理性的一个男生，然后去跟那个保安勾肩搭背，然后就是那种说，哎呀，你看，就是哥们儿，我跟我女朋友闹了点别扭，哎呀，还把你们吵上来了，这个样子，然后他说，你看他把我抓的，根本就没有那些事儿，他会把他自己受伤的痕迹让那个。保安去看，然后保安也是男生嘛，<哪>男生男生之间他们很能聊的，他们也抽烟，干嘛干嘛的，就可能还说，哎，你拿根烟怎么怎么样的，就这、就、事、是。啊、然后保安就走了，就是每次都这样一个<哪>这样一个情况。然后他会把他把我抓他的那个痕迹全部都拍下来，然后告诉我，你看你家暴我，对着我讲，他太不要脸了吧？对你没有想过在
0: 家里装监控吗？
1: 当时没有，当时很蠢的，我感觉当时就是完全被 PUA 的，就特别蠢。就是每次，我当时就是每次在一个那种状态下，我想分手，想，因为他住在我家嘛，我得让他搬走呀。嗯、他不会搬走，他会说啊，那行我搬走，就开始收拾，假模假样的收拾东西。说到一半之后，又开始不说话了，就过来，扑通就给你跪下了，然后就开始说，<笑>哎呀，我当时怎么这么冲动，我怎么能对你动手呢？我真不是个男人，就开始，哎呀，就开始扇自己啊，各种各种。哦天哪！然后说他有多么爱我，多么离不开我。然后女人在那种情况下就是很容易心软，就想是不是还得给他一次机会。就是那个，就是那个冲动劲儿一过去之后，就这样，<天>对，就这样待了很久。啊、到后面之后，我就尽量是不去惹怒他，因为我当时你决定跟他分手了。因为他这个人很难分，他这个人思想很变态，我就只能是慢慢的跟他就是不激怒他，他说什么我就顺着他说。然后慢慢到后面，我就正好找一个契机就离开北京了，然后才能分得手。嗯
0: 嗯，对，就很可怕。如果当时你在北京硬跟他分手的
1: 话，他应该会报复你吧？他分不掉的，他一定会搞死我，他不会走出人命的。他除非是要就是他，他那种说你不报警我就不走，这种，嗯、你不把警察叫来我就不会搬家。而且他说你怎么能证明这个房子是这个是这个房子是你租的？怎么就各种各种各种说辞都有，很不要脸，很赖。天哪！对，就这样子，就是他，这是我认为他最可怕的一个地方
0: 。对，确实是很可怕这种人。嗯、对
1: ，然后最后一点就是他这个人也并没有很忠诚，他也是会去跟别的女孩子去聊那种，然后有被我抓到过一两次吧，也有。但是他这个人他很聪明，他会把聊天记录删的很,很干净，很干净。就是他会不会留些痕迹？就那些蛛丝马迹，我翻出来了也并不能完全证明什么。但是打眼一看，一定是在撩骚。就是就是，比方说他这个人一直没有聊天记录，但他那个女孩突然找他了，就会发现他们两个人还就只有一句话。那个女孩问你：“你睡了吗？”这种，嗯对吧？他会把记录删得很干净，嗯、而且他会他告诉你手机密码之后，他会时不时换一换，但是就是他不让你换。<笑>那你有跟他对峙过吗？对,对,对,对,对峙哪方面？就是这个女孩那个嘛。对对，有有有，我刚对峙他就只会跟我说这个女孩纠缠他，喜欢他，纠缠他，他并不想理他，<笑>因为确实我没有证据，因为我看不到他说了什么，他也不让我看他，他私就是完全不让我看他手机，就这样子。嗯。嗯但是如果我们两个，比方说一星期不见面，他一定会要查我手机，我不让他查，他也会硬抢，不然的话就闹分手，就会吵一大家。凭什么呀？不是呵呵。<笑>对，就是你弄不过他，你扭不过他，<哪>我完全扭不过他那种
0: 。那你觉得这段感情对你的有哪方面伤害
1: ？经济伤害。好的，我们从从各
0: 个维度说一下。首先是经济，然后身体方面和心态方面，<对>从这三个方面说一下吧
1: 。对，就是经济伤害就很明显，因为他花你的钱嘛，然后他。因为你太，他就是你的钱本来可以给自己花的很好的，就是可以干各种东西。他一在的话，就分担你的支出，这肯定是一个。第二个就是，嗯，身体伤害确实是我跟他在一起两年，我的长了大概有两个两三个乳腺结节，都是比较大的那种，就是我体检发现的，就是一年比一年大。然后，嗯第三个心理伤害，我觉得这个是比较。对我来讲比较重的，因为我以前就是分完手之后，我还会有兴趣去找下一个对象或怎么样。但我跟他分完手之后，我就完全没有，甚至我对很多男生，我会有一种下意识的那种，就是反抗，就是抵触,抵触啊，抵触，对，下意识的抵触，就是我总感觉他们其实是带着某种目的性，或他们是、嗯，他们都在装，他们都在演，他们一定是在那个，嗯、一定是在骗我。就就是有这种感觉，是，就是很难去跟男生去交心了那种感觉。然后二来就是跟他分开的一段时间，就是前段时间就刚好，大概我们两个分手了也有快一年了吧，也就是前两个月刚好一些。我跟他刚分手的前面那半年时间，一直都是经常会做噩梦，就我老能梦见我在逃，他在追我，他在追，就是那种不让我走那种感觉。我老能做那种这种梦，然后每次做这种梦都很害怕，就很恐怖。然后一想起来的话，就会让人觉得为什么我会经历这么一个男的？为什么就是会就会心理上确实有点儿、啊，就是伤害吧，只能说是一个心理阴影。嗯
0: 嗯
1: ，对
0: 。他那，你分手了以后，他还有纠缠你吗
1: ？有，他分手之后，一开始我没有把他的所有方式拉黑，就只拉黑了就是微信号这一些，还有手机号。然后他就可能通过我们两个之前的微博号呀、抖音号来联系我，甚至他也是上个月才刚刚完全不联系我。他之前换了大概三四个新的抖音号，在抖音上面找我，就是我拉黑一个，他去新申请一个，这样子，直到上个月才完完全全我把他拉黑那个号，他才再也没有居住的新的号了，这才是完全彻底的消失。
0: 天呐！那他有做出什么？嗯、就是除了在就是呃网上找你之外，有做出过其他更过激的行为吗？
1: 嗯，我们两个因为不在一个地方了嘛，就已经是异地了。他在北京，嗯、现在不去北京了。他只有就是他有威胁过我，就威胁过，因为他之前给我家寄过东西，因为我不是帮他妈妈找医院和那个什么、啊、个医生嘛，<哪>然后他就是给我们家寄过一些，嗯、他父母寄过一些特产，山东特产那边来感谢我们家。然后他就会威胁我，还说：“如果你就是不怎么怎么样，我就会联系你的父母。”他知道我的父母，他知道我很不愿意麻烦我的父母。包括我在北京，他为什么能那么欺负我呢？他就是拿住了我知道我父母很忙，然后我不想让我父母担心这个点，然后来碰来攻击我。他说：“那那你,你如果再不怎么样，我就找你父母，我就让你父母知道我怎么弄你，我就让你父母觉得很就是很担心你，就让你……父母。那你有他父母的联系方式吗？”没有，他完，他很，他这个人很精明，他完全不会让你有他父母联系方式，他也还他非常的小心，所以你以后也要小心，不要随便给别人你的家庭住址和联系方式，对，对，好
0: 危险、啊，<的>他都知道你家庭地址，<对>我的天对,
1: 对，就他的东西他都藏得很好，他丝毫不让我知道一点我感觉他很，他很有，他很有那个，他很有心机，他而且很很有经验的感觉，就是他感觉你跟他在一块儿，感觉这个人好像不跟你完全就是深交一样。就哪怕你们俩在一起很久了，你每次去问他说你在干嘛呀，他说哦在办事儿，我办什么事儿啊？嗯，在哪哪哪，就是他完全不会告诉你细节，除非你一直追问，他才会告诉你一点就是他父母的事情他一点都不说，他也不会让你有任何办法去联系到他的家人，他还有弟弟嘛，都不会让你联系到他们
0: 。嗯、但是他好意思，因为他父母生病就麻烦你父母，天呐。
1: 对，那是因为当时我提了一句，我说他当时很难受嘛，我也不想他这么难过。我说那个我能帮点什么吗？我说我爸爸在北京有认识的医生，还有那个医院什么的。他说那你能帮最好了。他当然后当时就想的是能帮点是点，然后没想到这个人倒打一耙
0: 。那我们来说一下，就是通过这个人，你是总结的经验，就是怎么样从初期你就会发现这个人不对劲，然后要怎么样防着他们。
1: 其实我一开始认为我们两个初期的时候没有任何不对劲，但是我后来发现其实是你当时上头，所以你忽略了很多地方。但是其实那些地方你细就是你当时如果听劝或者听朋友的话，或者你当时把这个事当个事儿的话，可能你就不会跟他在一起了。就第一点，他就是他刚跟我认识的时候，他跟我一直在聊天嘛，搞得很暧昧，但他一直不跟我确定关系，也并不并不跟我在一起。他就跟我说，我并不想谈恋爱，我只想结婚。嗯就是对他说、就是，他说感觉他要找一个能结婚的对象，他不想谈恋爱了，并且他告诉我他已经单身两年了，就是因为他找一个能结婚的对象。但事实上，他单身不到半年。是我到了后来。因为
0: 你你你说你刚,刚之前说你之前的时候说，<笑>你跟他聊到结婚的话题嘛，是不是因为这个出去的时候、嗯、他一直说他想找一个结婚的对象，不想谈恋爱，所以你才会把结婚这个事情考虑进去？因为你一开始也不是一个想结婚的人。
1: 对我一开始没有那么想结婚，但是因为当时喜欢他嘛，加让他想他结婚，当时我想说，那我们如果合适的话可以结婚啊，就是我一直迎合他的需求。嗯、好，那,那你继续讲。他一开始不跟你确定关系，嗯、然后呢？嗯，对，不确定关系，然后他还，但他不不会拒绝跟你有亲密的举动哦
0: 。啊
1: ？对，比如说，就比如说，比如说拉手、抱抱和亲亲，但是到此为止。哦， oh, 我
0: 想起来了，到二零年初的时候吧，你刚回去，对，然后你跟跟我还有跟吉米讲说，有一个人很奇怪，<笑>然后你甚至怀疑怀疑他是 gay 子
1: 。<笑><笑>我说这个男生为什么不
0: 抱我？哦， oh, 就他。<笑>
1: 对
0: 。所以你现在回过
1: 头来想，他是什么目的呢？为什么要这样做？我觉得他可能就是不想，就是确他不他就是以这个标准来。就是他，他心里面有个标准，就是只要我们两个没有发生关系，那我们两个就只是普通的普通朋友。他就是不想把这个关系确立下来，嗯、就是还是那个意思，还吊着我说白了，就在吊着你。那他
0: 最后怎么又啃了呢？不知
1: 道啊，突然一下就啃了，<笑>就可能因为我对他太好了可可可
0: 。可不可以讲一下，他是最后他跟你确定在一起是什么样子的情形
1: ？<笑>这个情形不太好描述。<笑>
0: <笑>是不能播
1: 吗？十八禁哦，那、oh, no. 反正就是他，就是他突然同意了呗。对，突然同意了，可能是我觉得我对太好了，他可能没有遇到过这样这么好的人
0: 。他可能觉得你，你这人确实是能给他花钱
1: 能行。对我是丝毫没有不舍，就是不舍得那种。然后他就同意了，同意了之后、oh, 他当然同意，他再也找不到比你更好的。对，然后同一周就考好嘛，就开始进入了深渊，家人们。哎呀，对，然后 OK， 第二点，对，第二点，他被我发现，他同时有三个抖音号，还有三个微信号，然后其中有一个，他是就是他的微信号，其中还有一个微信号是以女生视角、女生身份、女生视角的这样一个微信号，然后他的呃。那个抖音号也其中有有你一个也是女生视角，然后我当时就说怀疑他是不是 gay？ 因为他就是会点赞很多那些肌肉男的视频啊！我当时非常的，我当时一度怀疑他是一个深柜，他是想跟我行婚，因为很符合嘛。你们觉得他就想着急结婚，他又有,有那种女性的抖音号点赞男生。我当时觉得他就跟我行婚，然后当时就问了我 gay 的朋友，朋友说他绝逼是个 gay， <笑><笑>然后，但发现后来不是，但后来他这个他这样做的是目的是啥呢？我现在才明白，他刚才跟我解释，他那个抖音，他之前在澳洲有做那种 sales 相关的工作嘛，他是为了用那个女性视角的那个微信号，是为了跟那些男生客户聊天，然后去、啊、然后去那个去做 sales。哦天啊、嗯！但其实我现在反应过来，那些男生其实不是这么想的，他是以女生视角的抖音号去加女生，跟女生聊天
0: 。哦，
1: 对，包括他的抖音，对，然后就这样去去钓那些女孩，因为那样两个人更容易说话嘛，女孩跟女孩更容易说话嘛。嗯
0: ，
1: 他其实是这样子的，哇、哦，巨吓人！这个人毒瘤啊，社会的毒瘤。
0: 怎么能有这么多手段？我的天呐！
1: 对他真的超高明。他
0: 跟女生聊的目的是为了最后跟女生摊牌吗
1: ？他很他很会聊女生。他之前不是有一个？他还我开始觉得还有一个 s o 搜那个 A P P， 嗯，就是一开始我不知道 A P P 是干嘛的，后来才知道他这个社交 A P P 嘛。他在上面加了很多很多女孩，他厉害到什么程度呢？他给一个女孩，那个女孩在韩国，他们两个只是网上聊天，然后最后他不想聊了，他直接跟女孩断联，然后那个女孩就直接崩溃，然后给他打岳阳电话，打几百个就来找他，包括他之前聊的加拿大的地方，各种各个国家都有嘛，然后都是一定要为了他就回国，怎么怎么样的
0: 。那他很牛诶、欸
1: ，他很会，他很会，所以说我当时就一整个懵了。
0: 好牛啊他
1: ！他超级会，就是一个，嗯，很高明的高高级玩家
0: 。对，感觉就跟之前的那种新闻上那种 P U A 大师一样
1: 。是的，所有女孩都特别特别喜欢他，嗯、包括他他在,在现在这个形象去工作，他长得还行，但他去工作，就是女孩们都贼喜欢他，都觉得他特别特别好
0: 。就是震惊的有点。<笑> OK， 那第三点、
1: 嗯，第三点，我觉得第三点跟第四点可以其实一讲了，就他不让我进他的社交圈嘛，包括他也没有经常见面的朋友，所以我觉得这个点其实也可以来证明这个人他是有问题的。就是一个男生，他如果没有自己的朋友圈，就没有正常的社交生活的话，就这个男生就很可疑啊。他天天在干什么？嗯，天天可能就在纯粹在撩女，就在撩女的呀。嗯，而且他为什么会跟男生聊不到一起去呢？嗯为什么会没有好男生朋友呢？就这个人呢，一定是有问题的。所以我觉得女孩子们一定要注意，如果这个男生他没有一个自己标准的社交圈，没有几个好男生朋友，并且没有让你见过的话，这个男生百分之九十都有问题。嗯
0: ，尤其是他生活的城市，还是他从小到大长大的城市，就更不可能了。对
1: ，是的，没错。然后就是下面一点吧，嗯，下面一点就是他。嗯，他在一开始的时候，男生一开始都会想展现自己比较优越的地方嘛。但他一开始就是就是在尽力给我描绘他自己是以家境多么的殷实，然后让我觉得他自己他是一个非常完美的男人。就是比方说，他会跟我，他会暗示你，我家在北京两呃西三环还有东三环各有一套房子，然后我们家在那个那我们家的房，他会暗示你他家的房子是个别墅。嗯，他会各种通过小麻烦暗示你，嗯、告诉你家哦，我家是有钱的，就这样子，然后还会告诉你自己是就是学金融，然后自己不仅学的金融，而且我们因为我们两个是一个一个地方毕业的嘛，所以他会跟我感觉跟我有的有的话可以聊，然后他会告诉你，因为我们俩也不但是不是一个专业，所以我知道他这个金融专业的就是天花板是哪里，他就会告诉你我在天花板工作，然后我在天花板实习，就是让你打造一个非常完美的一个就是精英人设。但是后期我才知道，他其实屁也不是，就他他在那个悉尼上班的那个公司就是一个中国人的公司，一个很小的一个 broker。然后他在国内的那两套房子就是只有居住权，没有买卖权。对，是这样。然后他的父亲呢也没有正经的工作，他父亲做生是个纯生意人，就是父母的文化水平都很低。然后父亲是纯生意人，然后已经没有什么生意可做了。是等于家里的收入也非常之不稳定，然后他妈妈是一直是家庭主妇，家里还有一个弟弟。那
0: 他刚开始跟你在一起花的那些钱是花自己的钱吗
1: ？但是我讲不讲真，他刚开始在一起花的钱真的在我眼里不算钱，但我只能把它作为一个标准，就是来看这个男生他是愿意，嗯、就是是有这个绅士风度在的。那么
0: 他家庭条件一般的话是怎么样去留学的呢？
1: 这就搞笑了，他家甚至已经没有办法出钱，他弟弟去留学了。他到他在悉尼，他一直在自己挣钱。他不是在 broker 打工嘛，嗯、然后同时他还去倒房子，咱们都懂吧？倒那个房子，做二房东嘛。嗯，就这种，然后去那什么去挣钱。而且后来他那个已经本来不准备读研了，因为那个可能家里不想出这个钱，但是他就感觉没有研究生在北京这个很难混。他就是就读了一年，正好是网课嘛，便宜，就只用交房学费而已。还有就读了一年的网课。嗯哦，对，他他甚至那会儿跟我，他会他会测试我，他会问我，他说我前女友跟我结婚，说要要一百万的彩礼，我们家觉得太多了。他说那个你们觉得呢？我当时听这话，当时我我还在上头期啊，我想的是啊一百万多吗？我说那不然的话，我们家要二十万吧。他说啊、嗯、那二十万行。结果到了我们两个谈恋爱的后期，他说二十万也出不了。他说我们那边都出八万八。我操<笑>！我当时就说我打发要饭的呢。天呐。他会说：“你不要他说你不是女权吗？你不男女平等吗？那你干嘛要彩礼啊？然后就是这个彩礼是古代什么给了女方，女方就要嫁到男方伺候公婆的，你伺候公婆吗？就这样哎，那你
0: 跟他说，那你生的小孩要跟你姓。
1: <笑>”哎，我跟他讲过这个事儿，我,我真的讲过这个事儿，家人们，我跟他说小孩子要跟我姓，他说你这个是什么什么。什么犯天下之大什么不会，反正那个词儿上都很高级。为什么他说他说在在秋家是落叶归根的？他说男生跟男生男生生孩子跟男就是跟男生的姓是要有一个，就是有一个根儿在的，就是你能找到他的根儿。他说如果跟女孩呢，女孩要嫁出去，然后再分再分再分,再分就没有根儿了，就乱了。再说就可能会近亲。你有毛病吧？啊？就他又跟我说一套是那种当你伦常，<笑>讲了一套就是祖宗那些规矩，就是那些东西给我洗的电脑。<笑>他这种思想
0: 很难想象是一个留过学的人哎
1: ，对吧？就很恐怖，家人们。虽然说不能地域歧视，但是山东人打妹。<笑>他是，<笑><笑>对，他是本科出
0: 去的还是高中出去的
1: ？他是跟我一个时间高中出去的。他在
0: 那读的高中
1: ，对，他没他读的高三、啊、预科，读的预科。<他>那
0: <他>这个思想很危险，怎么？对呀、啊，他怎么还能保持的这么好，一点都没有被，
1: <笑>他他他他,他,他,他的
0: 对他是不不是洗，他都没有现代化，他这个思想，
1: <笑>真的，一点都巨夸张，<笑>超级夸张， oh, <wow. S 2> 他是不是还有
0: 说过以后一定要生儿子啊？
1: 他说最好是有个儿子。哦、他说，<对>他说这还用问吗？他说，不代表我重男轻。<笑>他说，不代表我重男轻女哦，只是你觉得有个儿子，光生个女儿没有儿子不圆满。嗯
0: ，
1: 人家是这么讲的。<行>嗯
0: ，OK <笑>。<笑>你有跟他前女友那些有交涉过吗
1: ？我不敢，因为就是他这个人很，他这个人很忌讳，就是。嗯，有人通过在背后联系他认识的人，就是在搞他这种感觉的。因为为什么？因为他的第一个女朋友在悉尼的女朋友，他是谈的最就是除我之外最长的一个女朋友嘛。然后他们两个当时就是因为那个女孩，他说他经常会骂我说你跟我初恋很像，你们俩都是这样的一个女孩，就是自私的女孩，怎么怎么了之类的。然后他就会那个女孩当时跟他分手之后，就是有有搞他。就有联系他后面的那个女朋友，然后他后面那个女朋友一听这个，立马分手了。嗯、然后然后他就非常忌讳这件事情，就是如果我在背后去打听，或者是跟别的他联系了，我就怕万一一个万一他知道了，他会弄死我。嗯，<笑>嗯对他这个人很阴暗面很很很大
0: 。那万一他听到这期播客怎么办呢、啊
1: ？他不会听，他没这么有文化，他应该不知道什么，<笑>甚至可能都不知道什么是 podcast。
0: 也是，毕竟这个平台还是比较小众
1: 。对，我觉得他不会
0: 。嗯嗯。他、嗯、其实表面上看起来跟你描述的其实是完全是两个人，对不对
1: ？对。而且他，我有对还有一点我可以补充一下，就是我有带，因为我有跟我当时在北京的朋友讲过这些事情嘛。然后后来我们我有带他去见我那些朋友。他当着我朋友的面表现的非常的正人君子，非常的绅士，主动提出来买单，然后包括就是各方面都很到位，就你能想到的方他都很到位，很绅士，然后也很能侃侃而谈各方面。然后我朋友就会跟我讲，他看起来跟你说的完全不是一种人啊，他说你是不是误会他了？我觉得人很好哎，他太能装了，他很会装，他只有把那个最恐怖的面让我看到，其他人面前他就是完美的形象。
0: 不知道你之后有多少个受害者
1: ？真的，他肯定对他前女友也使用过暴力，因为他有跟我提过他有锤墙，但是我觉得一定没有这么简单。
0: 他说的锤墙估计就不是锤墙了
1: 。对，一定是有使用过暴力。嗯，那这种人改不掉的。嗯，就这个人也是我认识人生中碰到的，就是那么认，包括身边来好也好，就是包括认识的人也好，就最可怕的一个男的。
0: 呃，对，光，对，就光听的，我觉得很可怕。而且你，因为我一开始我是听你讲他描述这个人嘛，然后呢，我想象中的是另外一个形象。嗯、后来直到有一天你跟我说他外表是怎么样的，我觉得哇，反差好大呀
1: ！对，对，就是一整个颠覆。所以你有时候他，因为他有时候会突然装起来嘛。然后你就会怀疑自己是不是误会他了，他是不是也是被逼急了，或者是怎么样？他因为他会，他总是会，就是他对我的描述和我朋友对我描述完全是两个人。就是我朋友从来不会说我自私，也不会说我怎么怎么样，也不会说我脾气大，但他就会说我自私、脾气大，说我这个人花心、爱玩。就是他他的对我的描述都是完全相反的，但是有时候让我怀疑自己，难道我在这些人眼里真的是这样子吗？我就会怀疑自己，经常。
0: 那、哦、他这么做就是为了让你怀疑自己啊
1: ？对，对对对，没错、嗯是，是这样的。那你现在有从这个阴影里走出来一些吗？我觉得我还算比较走出来了，就现在可能也不会，现在可能就是吃教训了。就现在可能如果要我谈恋爱或怎么样，我会非常非常谨慎，就我可能得对这个人非常非常了解之后，我才有可能去考虑要不要。就是在一起，而且就是我现在可能就跟以前不一样点是，可能是以前觉得差不多，感觉挺有好感的就可以在一起啊，就可以考虑在一起。但我现在我就是哪怕有一点让我觉得不对劲，就是在以前看来可能是不是很重要的点，我都会考虑要不要在一起，因为我就怕万一这个不对劲发展到一个无法控制的程度，嗯、就又要重头，嗯、就又要重蹈覆辙，嗯、就非常非常谨慎了，嗯、变得，嗯，对。是的，嗯，主要这种人他一在装啊，他很会装。就是我当时有想过一个很可怕的点，就是如果我们两个现在这个年纪都比较大了，可能快三十了，然后他我们两个谈恋爱第一年决定要结婚了，但他还没有表现出那些事情的时候就结婚了，然后他又顺他的意在第一年生了孩子，那我现在可能真的就跳楼了。嗯，天哪，天哪这这更不敢想。
0: 因为你现在结婚了，<对>你就离离婚就更麻烦了。对对。对对所以说，什么谈恋爱一定要多谈几年？啊、好我姐。对，嗯，是这样的。结婚，嗯，我之前看到一个说法，就是说你谈恋爱一定要至少谈一年，因为有的精神疾病是在特定的某一个级别才季节才会发作。
1: <笑>对哦，<吗> oh, 还有一点，我觉得更容易让你看清一个男生的地方，就是你一定要跟他同居一段时间，因为我们两个是从第二年开始同居的嘛，也就从第二年开始，他开始。展露了更多的马脚，他这就开始暴露的更快。我觉
0: 得是的，现在已经不是那么封建了，嗯、你必必须要，
1: <对>就真的是
0: 吃喝住都在一起，<对>你才能发现一个人的本性。对，
1: 对没错，<对>是这样
0: 的、嗯。OK， 那这个人我们说完了。嗯、呃，第二段第二个小节是关于你朋友那个现
1: 任，你想，请开始你的表演。对，第二个这个渣男就不是我自己的前任了，是我一个朋友的前任，或者也可以叫现任，这个很难界定。至于为什么这么难，<笑><笑>至于为什么这么难界定呢？我们后面讲你就知道了。就是这个男生跟我前面讲的那个男生，又是完完全全两种不同的渣，但是这个男生同共同点是都是抠。对他也是跟我朋友在一起了，也有大概三年的时间，然后。没有给我朋友送过任何的礼物，甚至于连花都没有送过。然后可能唯一送过的一个是一个小生日蛋糕，这、就是他们两个三年唯一的一个男方的一个支出。天呐，对，不是。<笑>然后这因为我们两个背景对背景很相像，他也是在北京嘛，我们俩当时在北京实习。嗯、然后因为我那个朋友自己条件是比较好的，他在北京的那个房租就两万块钱一个月
0: 。然后这男生是白
1: <哇>对。对这个男生也是白吃白住他的，然后也是，那个男生他唯一不一样的地方就是他黄赌毒，他沾黄赌毒,毒，<笑><笑>就是他，但是他从社交网，他从那个抖音上或者是社交网站上去找女孩线下单约，这、嗯、种对，然后找很多这样的女孩去单约，并且他很热衷于给主播，他自己那点钱可能全都给主播花了，我觉得。然后觉得哪个主播身材好，他就会跟他单约，因为你只要刷够一定一定礼物的话，主播是可以单加你、跟你聊天的嘛，然后也可以给你单约的嘛，他就就会这样，他就会这样去做。尤其是在他跟我朋友异地的时候，不在城市的时候，他就会经常干这样的事情。所以赌，所以所以主播是真的可以约出来的，当然可以啦，就他主播会跟。对主播设个门槛，就是比方说你给我刷个抖音一号，或给我给我刷几个嘉年华，那我就可以把微信给你，我们就可以约。但是他因为他约出来是吃饭还是那啥呢？嗯、看你喽，哦，都可以啊。<笑>对啊，因为如果你想他，如果那个主播他是靠这个吃饭他希望你给他刷更多东西的话，他当然是得给你维持保、保保保维持好关系啊。嗯,嗯
0: ，
1: 对。他等于是他比我更夸张的一点是，他已经是完完全全让我朋友包养了，就是我朋友给他买手机，然后然后买电脑，然后给他买衣服，就是各方面全都是我朋友在花钱。正式的入编了呗？对，没错。然后他服
0: 啥？我的天哪
1: ！我跟我朋友可能比我还蠢一些，我朋友就那男的长得其实蛮丑的，他那男的长得属于那种又胖然后又圆、啊、然后那种，但是我朋友的审美就是那个审美。<笑>他<笑>他就是喜欢那样的男生，所以他跟我说他跟，他跟他跟她这个男朋友在夜店一见钟情
0: 。他甚至不是日久生情
1: 。<笑>对对，没错，他就跟我讲说，他是他说他说那个男生，我就以这个 W 来代替吧。他说 W 太帅了，实在是没法无法抗拒。
0: <笑>你线下第一次见到 W 的时候，嗯、你当时是什么心情？<笑>
1: 好丑，<笑>就真的是挺挺那啥的。然后他他有欠很多人钱，因为他这个人的开销很大。嗯，他会呃，他就会他就欠了很多人钱，包括我朋友的钱也欠了很多。他欠我朋友的钱，欠前女友的钱，前前女友的钱加在一起大概有大概有数百万这样一个数数字。可是为什么那人愿意借这么多钱给他呢？嗯他就是牛逼在这儿了呀，他不找一个人接他，他他他这个人很聪明，他他其实自己家庭条件其实是蛮好的，按道理讲他其实应该人生应该是很有规划，蛮好的一个人生，但是他很作，他就是可能父母他父母是很高学历那种，然后对他就是属于那种极度的管得很严，导致他一出国之后整个就放纵自己了。然后他就变得很爱玩，很爱花钱嘛。然后同时他就只跟那些很有钱的人做朋友。那些有钱的朋友，在我看来是属于上流社会的人。就那些人有钱程度是我，反正是目前是我接触不到的。就是你可以想，他们是反正是，就是你可以理解为是明星那个圈对他们那个圈儿的那种有钱人。嗯、然后他都跟他们一起玩，那他借那点钱，在他们来讲来讲、哎、其实不算。他为什么？他就,就借了他为什么能接触到这方面的人呢？因为他之前在美国读书嘛，他不知道他，因为他玩儿，他玩儿那些东西都是有钱人玩儿的东西，你懂吧？就,就我们有些词儿不能说，但是你能想象到那些啊、呃，有钱人玩儿的比较花的东西，他就会去玩儿，他就会接触有钱人，包括像嗯，举一个能说的就是高尔夫、高尔夫，假如打高尔夫吧，就是打举个例子，他可能会接触到那些人，他就跟那些人成为，他这个人很会交友哦，他很会交朋友的，他也很会 PUA， 我觉得他其实那种 PUA 跟那个不一样，他是很。他是一种能让你跟他交心、让他让你信任的那种 PUA， 所以其实他情商也挺高的，对，他情商很高。他可以让别人成为他的朋友，然后找人家借钱干嘛的。他就感觉他现在他花的每一笔钱都是他朋友帮他去做这个开支，他都是去顺道沾一下，让他不花他不花自己钱。
0: 感觉能，我感觉他其实是很有能力的一个人，只、就是不用在正道上
1: 。你说对了。你确实确实说他其实很聪明，但他就是不用在正道上。<Okay. S 1> 对，然后他不是因为借出很多钱嘛？嗯、然后我朋友之前半夜看他手机，就是整个人就看到发抖，因为他看到大概几十条消息都是催债的，他就很压力很大，就所有人都在催他还钱，就几十个人那种。嗯然后都是甚至于用那个去法院来起诉他，来逼迫他还钱。但是这个男生呢，他就是说你不要找我要钱，我是没有钱的。你要想要钱的话，你就去起诉我，因为起诉需要审理期嘛。嗯，就是他这样的话，他是有钱准备的，不然的话他没有钱准备。他父母是完全不管他了，所以他就就就我就是嗯，就这方面很。所以，他
0: 就欠的这些钱，他的。我、哦、他为什么欠了这么多钱，他还可以在这个圈子里混呢？按理来说，他名声应该已经臭了
1: 。对他就会再换一个圈子，对他不会在一个圈子里面一直待着，他会换。而且，刚<咳><咳>想到一个哪个点来着？对他会想各种方法去贷款，就是比方说，他们他知道很多贷款方式，咱们都不知道的。就例如他去那个。他会搞一些很多现钱出来，但他不去还，他就可能这个人的信用信用已经成零了。就是比方说去那个今年出手机了，他的手机上有点分期付款嘛，嗯、他就分期付款、嗯、打拿几台 iPhone 13 Pro、iPhone 15 Pro Max 出来，然后他把这些手机直接转卖掉，啊、嗯，然后他就拿到一笔钱，但那个贷款他就先不还，嗯，嗯这样的。那他按理来说应该已经老赖了呀。对、啊，贼老赖，你买的是机票、火车票吗？就他，我都一直很好奇，这点天是怎么做到。他他他每次会找这个人借完钱，把那个窟窿填上，然后再找下一个人借钱，把填下一个窟窿。对，他家里其实蛮有底儿的，但是已经就是被他糟的窟，再帮他还钱还的已经就是没有。可是他家里如
0: 果是想要帮他把这些债务全部还清，是可以做到的，只
1: 是不想管他的。就是可以，但是他之前他妈妈已经帮他还了几百万了，然后对，因为当时我我有听到过我朋友跟他妈妈，就跟那个男方的妈妈打打电话的一个这个通话记录嘛，就是这个嗯、呃，对方的父母其实已经帮他还了一大笔钱了，当时他也发誓跟他父母说他再也不会去沾这些东西了，再也不会去让父母这么担心了，但是他这个人就改不掉。这就很怎么可
0: 能改得掉
1: ？他对,对他很，他很，他又懒，他就习惯拿快钱了。他不可能去老老实实去上班，老老实实去干嘛去挣去好去上上学，他做不到了已经。所以他就在此之后又是这样欠了一大笔钱，然后他就不敢跟父母讲了。他如果父母知道，父母可能就崩溃了。我觉得。好
0: 、哦，第三点
1: 。第三点，嗯，想一想。<笑>这一
0: 直接说描
1: 的、呃、吸，就说吸吸啊行，因为他在国外经常吸，嗯
0: 、是珍珠奶茶的吸，
1: <笑>对，吸珍珠奶茶打引号，<咳>然后就会吸的很夸张，因为他们因为你知道美国那边有很多音乐节，然后他们为了音乐节玩的嗨眼，他们都会吸珍珠奶茶。然后就吸的非常之多，因为他吸多了珍珠奶茶之后呢，他就会就会神智会不清楚，然后他就会打电话，因为我当时他打电话给我朋友，就是会就是说话很没有，就说话很疯，然后就是然后并且他他本来就很胖嘛，心脏就没有那么的好，然后他吸多了之后，吸多了珍珠奶茶之后就会他的身体造成负担，然后就直接进医院了，打到急诊去，就是到到那天已经基本人人差点就没了。对，是他朋友给当了机诊给救回来了，人差点就没了。然后我朋友就整个就是崩溃，就感觉天哪，你不要让我每天跟坐过山车一样这种感觉。对，然后第四点其实就是我之前说他现在有很多官司在打嘛。那我们再来个最炸裂
0: 的第五点吧。<对><笑>其实这我当时我听到我都觉得炸裂了。第五点跟
1: 第五点跟第六点完全可以合并起来给大家讲一下，就是他。我想讲讲个背景，这个男生是九四年的，现在是已经多大了？二十九，二十二十九岁，对。但他只是本科毕业了而已，然后他研究生还在读。他是去年回美国去读的研究生，然后他父母非常的父母非常认真地帮他准备了材料，他那个材料我还要帮他去写，我帮他写文书，他我还帮我还帮过他，然后把他帮他申请好那个大学之后，他就开始申请哥大。按理说很好大学吧，但他没有去上哥大，他偷偷的升了一个更次的大学，然后好像在华盛顿那边是一个很次的大学，他去那读的研究生，按道理是一年就读出来了，但他在在美国期间一天都没有住在华盛顿，而是住在 LA 的朋友家，就是完全没有在华盛顿上过课。然后学校也一天没有去，这样的话，然后习也一天
0: 没学。拿了这个学校的 offer， 他不去上学，他的出勤率太低的话，不是会被退学吗
1: ？按道理是已经被退学了，但他不去，他是这种掩耳盗铃，他完全不去看，他就是不会登录学校的网站去看，不敢，不看就没事他不敢看邮件，他都不看。那他如果不看，他被退学，然后呃，他的 visa 就会被吊销啊。对他基本上，其实那会儿我觉得已经是已经是这样子了。但他当时不是黑在 L A 了吗？他也没有，对他当时就是买个机票就能回国。他当时就是在黑在 L A 黑了一年，然后他父母因为已经知道他这个人什么样德行了，所以他父母完全不会把学费给他，而是把学费直接打到学校账户。所以他父母一直认为他还在读书，所以就每年每个学期按钱的数量打到学校账户里面去
0: 。啊、嗯，那学校也不会退钱嘛，就是。他如果被退学了
1: 的话，学校才不会嘞<笑>，学校只会联系你，<笑>然后联系不到你，那你给我钱我就收了。哦这样子，<笑>哎呀，国外大学你看多么多么喜欢钱呢、啊、都。好吧，嗯、对。然后他不是他妈妈已经很已经很聪明了嘛，就是就是每个学期他们期末考试候后成绩，他妈妈已经不满足于你,你直接把成绩单发给我给我看了，我必须要你把网站给我，我自己登进去，我登录你的账号。<笑>我去看你的这个网站成绩，他当时那么穷了，他用他信用卡贷了两万块钱出来，在淘宝上找了一个程序员给他妈做了一个假网站。好
0: 牛呀！不是他妈曾经被骗过什么，才让他妈能够就是要求要看网站
1: ？对啊，就是你说他都已经到什么程度了，所以他妈都一点不信任他了。哦天呐！那父母就很放心，因为每年都做个家访，你<笑><笑>然后他今年十月份该回国了嘛？然后，但他按道理，他他父母已经在北京帮他找了最好的投行，嗯，准备去做可能的工作了，已经找好了后路，然后就等他回来能够好好上班了，咳咳然后就等个毕业证了。按道理，今年十月份就现在吧，他就应该已经毕业回国了。但是他在七月份就已经回国了。他偷偷的在国内住了三个月了，已经。他就是在电竞酒店或者在朋友家蹭吃蹭住这样子，或到现在，他也没有毕业证。他想的方法目前是，怎么说呢？他可能想方法是去澳门，嗯、呃，搞一笔钱，搞一笔钱出来，然后去买一个证书。啊啊嗯，买一个毕业买一个毕业证书可以做认证那种，但是其实这是违法的，这是完全不可不可不可能成功的。那他这个人已经完全坏掉了，就他认为自己是可行，的，他企图用这种方式蒙混过关。他怎么就确定他在澳门能搞到钱？呢？因为他平时就喜欢。啊，然后，所以他这边就他自己有这个能力，他可能去找个人，用自己的信用或用自己的什么，哪怕可能是裸贷这种方式、uh. 去签一些，去签一些小圆片出来， uh. 用这些小圆片帮他获得一大笔钱、哎。但他
0: 那他<对>他不是问题是在澳门这事也是有概率的呀，你也不能说你一定会拿到钱啊
1: 。对，因为他没办法，他只能这样一搏。Oh. 他已经走投无路了
0: ，就是单车变摩托。<对>嗯。嗯
1: 对，就走投无路了。对，就难以想象他父母如果知道这件事情，会不会真的崩溃过去我？我儿子，<笑>真的造孽
0: 。<笑>对，这居然是真实发生的好不
1: 真实呀！<笑>我的天哪，<笑>这人这电视剧都不敢这么演。那如果你听到第八点的话，你就要更炸裂<笑><笑>第八点就的，就是我们前面讲的都是这个人本身的这个品质问题嘛。然后第八点就是，就是前面这些品质问题已经足够让一个女生完全不敢在一起了，完全把这种人给 pass 掉了。然后第八点就是，他感情还并不忠忠贞，不不仅不忠贞，而他的感情观是让人难以理解的，甚至是就他首先认为，就是如果我出轨的话，那么对方也可以出轨。还是还是他的第一个概念，第一个想法，所以他在跟我朋友在一起期间呢，已经有无数次的出轨行为。然后，但是我朋友，我朋友其实安理说是个很好的人，但他因为他谈了这么一个男朋友，但他又想的是我要摆脱这个男朋友，他就会尝试去认识新的人，但可能还没有跟这个男朋友完全分手。所以就是在这种情况下，这个男的就认为我朋友也出轨了，所以说那么他出轨是理所应当的。然后后来我朋友就是。去了，我其实我朋友到后面变得挺奇葩的，就是那我朋友回了回了回了悉尼，在悉尼有,有谈一个男朋友，然后他回了，他前前段时间又回国待了十天，然后这十天呢又跟他这个前男友在一起了，呃就是、就,就是捋一下，就是女
0: 朋友嗯之前是跟这个 W 他谈过，嗯、然后分手了以后去了悉尼，<对>在悉尼又谈了另外一位，然后中途回来的时候跟这个 W 又在一起了。哦， oh, 对，那是你这位朋友，所以说就他取一个什么代号呢？嗯
1: 、这个朋友我们叫他 L 吧，嗯、
0: <笑>就是 L 女士。<笑>哦，不是，我说
1: 是你这位，对，会，嗯悉，悉尼这位啊，我想想啊，悉尼这位大叔嘛<笑>、哦，大大大哥大哥嘛，大哥嘛。对，大哥，嗯，对，大哥，对，对这个大哥，嗯、呃，对，然后他回了国之后，不是跟他这个前任或就就纠缠在一起了吗？然后我听到了一个非常炸裂的一句，这个是我现场听到的，因为我跟他们出去吃了个饭，我听到一句话，就是因为这个我朋友回国之后，并没有只是跟他见面，他还有跟其他男生见面，就出去玩之类的。然后他这个前男友对着我朋友说，他说我都已经接受你有我和大哥两段感情了，但是你还是见别的男生，你能不能尊重一下我？他还知道尊重。就<笑>这句话的这逻辑，完全正常人是理解不了的<笑>。啊？对。<笑>天哪！对，然后他很奇葩的点是，呃，我朋友那会儿他们都喝多了嘛，就问那个男的，就是说，如果我现在跟基尼大哥分手了，你还会不会跟我重新在一起？然后这个呃 W 说 W 就很生气，就。就是义愤填膺的说：“你你求我一次，我拒绝你一次；但你求我第四次，我就答应你。”这是在玩什么 play 啊？<笑><笑>而且你知道那个大哥他会查岗的，他会查我朋友的岗的，可能会视频、拍视频什么的。然后他就会让那个他的那个就是 W 先起来，就是餐具不要看到，先起来。然后我要先把先把现在这个视频拍给我大哥，就是先拍一下啊，我现在跟我朋友吃饭，没有别人啊，这个意思。等拍完这个视频之后，再让那个男的回来
0: 。哦，所以大哥不知道 W 的存在是吗？
1: 对，完全不知道。嗯， okay. <笑><笑>好的<难>，
0: 好的。嗯嗯嗯，被监视。我觉得我的脑子 CPU 已经炸了。<笑>
1: 就反正说就，哎，就跟比演电影还夸张，我真的是觉得不好说，真的不好说，我的天哪！<笑>而且我朋友他很他很明白，他平常不会藏着掖着。他当时马上就要回悉尼了，他跟那个大哥说：“我几号到，你来接我。”然后跟这个跟这个 W 讲说：“我几号走，你来送我。<笑>”前男友送机，前男友接机。啊、天
0: 哪！笑
1: 死了，真的、啊。他真的不会就是在某种时候叫错人的名字吗？就是搞这种事情。天哪！反正当着 W 面叫错是没有关系的，因为 W 完全同意<笑>同意这样的感情。那当大哥面估计是不能叫错，不然就完蛋了。天哪！哦，还有一件事情，这个事情也很让人觉得这男的很有病，就是这个男的在跟我朋友在一起在前期偷了我朋友的一个包，偷了我朋友的电脑，还偷了我朋友的，嗯、呃，五张的那种超市的那种就是储储值卡啊，不、就是明着花已经不能满足了是吗？一定要用偷的。对，因为就是我朋友，她平时那个车她自己开嘛，她那个车里面平时就是只带她男朋友一个人，嗯、然后她那个电脑就放在车后座了，就平白无故消失了。然后她那个包，之前去夜店，可能去去那个去酒吧玩的时候，也是她喝多了，都是她男朋友拿着包嘛。然后等我朋友一醒了之后，她男朋友说包一直就没有拿，就完全不可能。嗯，就是他，就是他拿了，因为为什么一开始我们这么判、这么推断的？对，后来我们怎么能确定这是真的呢？是因为我朋友去看这个 W 的手机，发现他跟另外一个男生讲，就是说我朋友这个车能卖多少钱。嗯、他就打算连车都偷是吗？<哪>就是我们，对，就是他发现偷不了，就是我们就能确定，就是这些东西就是他偷的，一定是他偷的。因为那个购物卡也是我朋友，他家也有五购物卡，拍裙揣兜里。然后那个那个衣服，他之前他他那个外套是他男朋友穿，他男朋友外套，他就放在兜里面，就是穿那衣服买买东西了。等回来之后，就把那衣服还给男生了嘛，然后说把那个卡给我，男生没有卡呀，从来没有看到卡，就是被他吞了。那应该就拿出变现了吧？嗯，肯定
0: 是，嗯、肯定是的。
1: 对，这是我想到的目前最男生的所目前所有的让人觉得很无语的地方
0: 。那不怎么说，那远离黄赌毒呗？
1: 嗯，对，远离丁丁丁。<笑><笑>这句话应该能说吧？哦，对，对、啊。但是但是，嗯、但是说出来之后，咋会不会有人直接举报说这个人得赶紧被抓起来呀、啊？<笑><笑>没事，反正还没人听。
0: <笑><笑>好惨。<笑>远离丁丁丁。哎，所以这这个人
1: 他现在在国内还是在国外？他在回
0: 国了，他马上回国露馅了。就是我们现在对我们在等，咱们<笑>等一个后续，<笑>等这个后续出来，你可以再上我们节目再来一次。我们再我们再录一期，<笑>没有问题。被反正正着急，等这个后续，他真的被戳穿了之后该怎么活？他会不会直接？大家都很焦急的等待这个结果。<笑>对我也很急，我还跟我朋友说。<笑><笑><笑><笑>他都等着吃瓜呢，牛啊！这是我见过，这是我听过最炸裂的故事。嗯、哦，确实。天哪，没有想到会有这么精彩。<对>呃，以上就是这两个奇葩的渣男的故事。<笑>对,对，剩下的故事我们等后续。<笑><笑>好，非常感谢我的朋友最最歪给我们提供这一期节目的内容。嗯，对，非常感谢。嗯嗯。嗯非常精彩，<笑>嗯 ，OK 了 ，OK， 那今天的话题就聊到这里，晚安。碎<笑>了，碎了。<笑>